0: Tarobá apresenta Chances no Esporte. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora que você estiver acompanhando esse podcast, que é o Chances no Esporte comigo, Rafael Sanches. Mais um podcast do Grupo Tarobá de Comunicação. Tarobá Podcast. Está cheio de podcasts no Grupo Tarobá de Comunicação para você acompanhar em todas as plataformas. Chances no Esporte. Toda semana aí comigo, Rafael Sanches, a gente traz entrevistas, traz o pessoal falando sobre esporte, esportistas, e traz também informações, informações sobre o Londrina Esporte Clube, principalmente. Vou trazer informações quentinhas para você do Tubarão, que perdeu nos tribunais. Perdeu nos tribunais, o Brasil de Pelotas foi absolvido, daqui a pouquinho a gente fala disso. Era uma esperança que os advogados do Londrina e que o torcedor do Tubarão tinha também do Londrina se mantendo na Série B E nessa, nessa edição, nesse episódio Do Chances no Esporte A gente vai ter uma entrevista muito legal Com o Silvio Silvio, ex-zagueiro do Londrina Tava no Londrina até o finalzinho do ano passado Participou de vários títulos Participou de vários acessos Participou infelizmente Do rebaixamento à Série C No ano passado, hoje ele tá no São Luís Do Rio Grande do Sul, claro Tá tudo parado por lá, Silvio deu uma passadinha aqui em Londrina, a gente conversou com ele pra é, saber como que tá sendo pra ele essa época de pandemia, momentos que ele tra traz na memória sobre o Londrina Esporte Clube, momentos felizes, momentos tristes, opiniões contundentes do Silvio que a gente vai curtir nesse podcast, tá bom? Então, ó, relaxa, você tá no teu carro, você tá na tua casa, tem um de ouvido, tá correndo, não importa o que você estiver fazendo, Chances no Esporte tá no ar. Chances do Esporte muito bem, então pra gente começar o Chances no Esporte de hoje, a gente vai falar com o Silvio, ex-zagueiro do Tubarão, mais de 200 jogos com a camisa do clube, a gente conversou com ele, vamos pra primeira parte dessa entrevista. Silvio, uma história enorme com a camisa do Londrina, hoje lá no São Luís do Rio Grande do Sul, mas tá tudo parado né Silvio, veio de volta pra Londrina, como é que você tá, tudo bem?
1: Tudo bem, graças a Deus, Ela, é nós estamos parados igual aqui, Desde o meio de março, estamos cinco, mais de 50 dias aí parado. E aí a gente destinou um tempo aí para estar tá se mantendo lá mesmo, pela cidade. E aí depois disso decidimos dar uma, dar uma passada em Londrina para rever os amigos, né, a família. E aí vamos ficar por aí uns 15, 20 dias. Amigos e muitos amigos que você fez aí em anos
0: e anos de Londrina, né? Senhor? O que, é que você guarda aí de, de amizade, de carinho que você conheceu aqui que você tem até hoje?
1: Então, eu fiz muitas amizades, né? Desde os que passaram no início né, do projeto, quanto aos que ficaram aqui. Mas um dos grandes amigos que eu tenho é o Germano, né? O César, que não, também não está por aqui, está em Uberaba, mas a gente se mantém em contato direto. É, aos que estão aqui, eu, que eu tenho acompanhado Júlio Pirambu, Raí Ramos, Marcondes, é, Augusto, que, tá, que está ainda aí, né? Mas, já até soube que está sendo noticiada a saída dele lá para o sul, Lucão, né, o Matheus Albino. São todas as pessoas que a gente levou no coração e, e acompanha de longe, está sendo pelo sucesso. Pessoas que ainda não re, reencontrei aí na cidade, pra, pela, pela situação que a gente está vivendo. Estão ficando mais por casa. Mas que eu espero até ir embora poder encontrar e dar um abraço.
0: E todo mundo. Louco de vontade de jogar futebol, né, Silvio? Pra vocês que vivem isso o ano inteiro, cara, ficar um mês é o máximo que vocês ficam se jogar futebol. E vocês já estão aí, a maioria, né? Pelo menos dois meses, né, Silvio?
1: É, tá, acho que tá todo mundo ansioso pra voltar, mesmo sabendo que a situação ainda não tá controlada. Mas é como você falou, é uma, uma situação atípica, a gente não. É in, foi inesperado, ninguém imaginava que teria toda essa proporção que teve. E aí a gente vai tentando manter, se manter equilibrado, né? trabalhando, porque a gente sabe que se, se largar e achar que isso é férias, depois o prejuízo é maior ainda quando voltar ao futebol. Então é uma coisa assim que pegou todo mundo de surpresa, acho que ninguém estava preparado para isso. Mas são coisas que a gente precisa superar, passar por cima, porque logo, logo eu acho que a bola vai estar tá rolando de novo. Silvio, são anos
0: e anos que você passou aqui no Londrina, anos e anos... Nesse café aqui, o que esse gramado lembra pra você, o que que traz pra você voltar aqui e lembrar um pouquinho de tudo que você já viveu?
1: Aqui foi o início de tudo, né? Eu tive mais da metade da minha carreira vestindo a camisa e jogando nesse gramado. É, são muito mais vitórias que derrotas. Claro que existem alguns momentos tristes que também ficam guardados, mas aqui eu venci mais do que perdi e é sempre bom voltar não só ao gramado, mas à cidade também e rever as pessoas e, e relembrar momentos de triunfo que eu tive por aqui. Ontem mesmo eu estive visitando o VGD, pude ver alguns quadros que lá estão e a gente fica feliz por saber que a história está sendo reconhecida. E é isso, a gente vai tentar aproveitar o máximo a cidade e os amigos que aqui a gente deixou.
0: É fácil para você eleger o melhor momento e o pior momento aqui dentro do Londrina? Eu acho
1: que os acessos são as melhores emoções mesmo da segunda divisão do Paranaense, que foi o início de tudo, até o da C para B e os momentos difíceis foram o rebaixamento e as lesões que eu tive acompanhado de cirurgia que, infelizmente, acabaram também prejudicando um pouco da minha sequência de carreira mas assim, são coisas que a gente sabe que está está dentro do pacote do futebol, da carreira do jogador e a gente não se lamenta muito não, tem a cicatriz que lembra sempre mas faz parte. O tempo foi muito mais de glória do que de tristeza.
0: Tio, falando, se tocou aí até no, no rebaixamento, o que você acha que deu errado ano passado que o Londrina acabou né, sofrendo rebaixamento da Série B para a Série C, depois de, inclusive, ter brigado pelo acesso nos anos anteriores, né?
1: Ah, eu acho que é um conjunto de coisas, a começar pela autorresponsabilidade nossa de atletas, que no certo momento que a gente precisou, é... Superar alguns resultados negativos A gente não deu uma resposta positiva Mas antes disso nós, nós tivemos algum, alguns problemas na, A começar pela demissão também do professor Que eu acho que foi um pouco precipitado na época Porque os resultados não eram ruins Ele, ele teve uma oscilação pequena E acho até que foi o treinador que foi demitido Com a menor oscilação naquele ano E pelo, pela, pelo, pela campanha que ele vem fazendo o ano inteiro acho que poderia ter sido dado um pouco mais de credibilidade ao trabalho, infelizmente foi optado pela saída dele e depois é conhecido até pelo próprio presidente que, que foi uma tomada de decisão errada no momento. aí também teve a questão da do desmanche de um elenco que já estava entrosado pela necessidade do clube. todo mundo entende isso que não foi por por avareza do presidente nem nada, mas é que naquele momento o clube precisava se manter. então era necessário vender os meninos, mas as peças de reposições no, na época não, não surtiu efeito, e logo em seguida veio a oscilação de, de jogos, né? a falta de vitórias, e aí culminou no rebaixamento, porque a gente tinha uma equipe muito jovem, que no momento em que a gente ficou seis, sete jogos sem conseguir vencer, pesou muito no, nas partidas consecutivas que vieram pela frente, porque daí o peso psicológico, a carga era muito grande. Então, eu acho que é um pouquinho de cada coisa. E como eu disse no início de tudo, principalmente na, na questão da produção de cada um mesmo, inclusive a minha.
0: Silvio, o Alemão conversou comigo esses dias, inclusive, falando sobre o ano passado, sobre tudo que, que rolou. Inclusive falando sobre grupo e tal. algum momento você acha que ele, ele perdeu a mão no grupo, ele teve alguns problemas? O que, que você acha?
1: Não, eu não acho isso. O Alemão em nenhum momento ele perdeu o grupo. Muito pelo contrário, em momentos cruciais na competição ele se posicionou firme contra, contra situações é, de atletas de renome para poder ganhar o grupo. E fez isso com muita, com muita personalidade, porque ele é um treinador de muita personalidade. A prova é que ele voltou esse ano e com, mais uma vez com a equipe muito nova e desesperançosa de qualquer coisa, eu acho que ninguém ao ver a montagem do elenco achava que seria fácil a competição ele conseguiu classificar a equipe né, para os mata-matas fez um início de competição boa então assim, eu, se existe alguém que tem parcela mínima de culpa nesse rebaixamento é o professor Alemão e a prova é que ele deixou o time acho que em oitavo na época, em sexto, não sei direito, não lembro e, e não só pela questão da, da, da colocação em que o time se encontrava mas pelo rendimento que o time tinha com ele. Né? Ele conseguia fazer o time jogar para frente de uma forma que o Londrina há muito tempo não jogava, porque a gente estava acostumado a ter um estilo de jogo muito defensivo, jogar por uma bola, e ele conseguiu implementar um trabalho onde tanto é que colocou os meninos na vitrine, e todos saíram, então ele conseguiu unir resultado com desempenho alto. Então, assim, eu, eu acho que para os próximos anos é um dos nomes que vão, vão, vai crescer no cenário, no futebol como treinador, é claro se tiver sequência e as pessoas continuarem apostando nele, mas o ano passado ele tá, eu Silvio eu afirmo isso, ele tá isento de qualquer culpa muito bem,
0: muito bem, calma que daqui a pouquinho tem mais Silvio aqui no Chances no Esporte daqui a pouquinho tem a segunda parte com mais declarações legais polêmicas, fortes do Silvio, por enquanto a gente vai falar do Londrina Esporte Clube, essa semana teve derrota do Tubarão nos tribunais, não tem jogo na, no gramado, mas teve Torcida o Tubarão nos tribunais e não deu muito certo Não, o Brasil de Pelotas Foi julgado por uma suposta quebra De fair play financeiro, o que que é isso? Quebra de fair play financeiro é não pagar Direito seus atletas, né? Houve algumas denúncias por conta de atletas Do Brasil de Pelotas, de que o clube Teria atrasado salários e tudo mais Essa, essa situação foi Parar no STJD, que é o Superior Tribunal De Justiça Desportiva A terceira comissão disciplinar do órgão julgou na última quinta-feira e goleou, né? 4 a 1 foi o número de votos, é, o placar, né? 4 votos a favor da absolvição do Brasil de Pelotas, um voto a favor da perda de pontos lá do time do Rio Grande do Sul. E o Londrina acabou se dando mal nessa. O, os advogados do Londrina, né? O doutor Paulo Schmidt, todo o corpo jurídico do Londrina, aguardavam, esperavam que houvesse aí a perda de pontos por parte do Brasil de Pelotas. Consequentemente com essa perda de pontos O Brasil de Pelotas cairia para a zona de rebaixamento Seria rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro E o Londrina herdaria essa vaga Na Série B do Campeonato Brasileiro nesse ano O que não aconteceu Cabe recurso, o Londrina vai recorrer O Londrina promete recorrer até para instâncias mais altas Como o, a FIFA mesmo Para conseguir punição ao Brasil de Pelotas E consequentemente se manter na Série B A gente vai aguardar as novidades Desta novela, os próximos capítulos dessa novela para tentar manter o Londrina na Série B do Campeonato Brasileiro. Chances do esporte. Mas agora a gente vai para a segunda parte da entrevista com o zagueiro Silvio. O zagueiro também já foi volante, né? O Silvio começou como volante, depois foi é, jogou muito como zagueiro, enfim. O Silvio está falando bastante sobre uma possível carreira de treinador, está falando também sobre a continuidade do Londrina Esporte Clube pós Sérgio Malusceri. O que, que será que ele acha disso, hein? Vamos conferir a segunda parte da entrevista. Ô Silvio, você falou aí de esquema de jogo e tal, né? A gente sempre teve um, um estilo mais defensivo, especialmente na época do, do professor Claudio Tencati. Pra você, apesar de você ser, ser atuar como zagueiro, atuar como volante, é, é melhor um esquema mais defensivo? Você gosta, prefere que o time vá pro ataque? Porque tem muita discussão também, né, sobre... É, é, pelo menos o que a gente vê A maioria dos jogadores prefere que o time jogue pra frente O né? que, que você acha?
1: Não, eu sou da opinião que o time tem que ser agressivo Porque a, a melhor marcação que existe no futebol É você ter a bola Não, não há outro, outro, outro esquema melhor de marcação A não ser você ter a posse de bola Quando você tem uma equipe que trata bem a bola Ou que talvez não tenha tanta posse Mas seja incisiva Você está tá muito mais próximo da vitória do que da derrota. E você jogar um jogo num plano defensivo 90 minutos é desgastante, até mesmo para quem está acostumado a defender. Porque, pelo menos eu, as minhas características de jogo, mesmo sendo defensor, eu não sou um jogador que fico feliz em o tempo todo ter que defender, ter que defender. Eu gosto de participar do jogo, ter a bola em algum momento, ver minha equipe de alguma forma é, sobressaindo né, sobre o adversário. Então, eu não, eu não sou... Não sou a favor, e se um dia estiver ali né, naquela área técnica livre, um time meu não vai jogar jamais dessa forma.
0: Isso é um, é um sinal que você pode um dia parar lá?
1: Pode ser que sim. Vai depender de como vai estar o cenário do futebol, porque a gente sabe que não está fácil não para a categoria dos treinadores. Cada vez mais incha, os clubes não aumentam. Né? A gente vê aí um exemplo do professor Tencati, que teve anos de sequência vitoriosa e ficou tá aí dez meses sem trabalhar né, porque é um é um mundo muito mais competitivo do que mesmo do, do que mesmo dos atletas então assim, vou me especializar é a minha primeira obrigação procurar cursos me especializar aprender com, com aqueles que já venceram dentro da área, inclusive o professor Alemão, o Tenkat aqueles que passaram aqui e eu tive relação boa para que se um dia Vinha surgir uma oportunidade e eu me senti pronto. Aí eu vou ficar pelo futebol, porque eu gosto do futebol. Mas tá longe ainda? Tá longe. Pelo menos durante os quatro anos ainda. aí a gente vai estar correndo atrás da bola para pagar as contas.
0: Seu, quando você chegou, você imaginava que você ia passar tanto tempo aqui? O que, que você tinha... O que, que passava na sua cabeça na época?
1: Então, quando eu cheguei, na verdade... Poucos sabem disso, mas... Na verdade, eu não queria chegar na época, né? Porque era uma segunda divisão de Paranaense. Na época, tinha um... eu não lembro... O mas eu tinha alguma coisa melhor, tanto em termos de salário quanto em termos de, de calendário. Só que o presidente não me liberou na época, bateu o pé, e aí eu tive que vir. E conhecendo o presidente eu sabia que seria um, um, um trabalho a longo prazo, porque já tinha vivenciado isso com ele no Iratim. já estava seis anos com ele, sabia da, da competência dele como gestor e sabia que, principalmente no primeiro ano, as coisas já iriam dar certo, como deu. E aí, a partir do momento que essas conquistas foram vindo e o, o vínculo de confiança com o presidente e com a comissão foi aumentando, a gente percebia que cada vez mais seria mais difícil sair, a não ser que fosse para algo muito melhor. E na época não aconteceu. Todas as coisas que me apareceram eram um pouco melhor que o Londrina, e eu sempre optei por ficar, porque daí eu optei por criar um legado, deixar uma história do que você trocar um clube por alguma, um pouco a mais de dinheiro.
0: Falando no Sérgio, você tem conversado com ele? Você acredita que ele fica é, aí até o final do ano, que ele de, de repente continue com a SM aqui no, no
1: Londrina? Então, eu, mesmo lá em São Luís a gente conversava sempre, que ele tem um, um apreço grande por mim, eu também tenho por ele. É, sempre me tratou de uma forma muito, muito humana, carinhosa, além das quatro linhas. E agora ele está recluso aí com medo do, do Corona, ele não quer ver ninguém. Só que assim eu. Eu não sei se ele vai ficar, eu não posso falar por ele, é... não sei o que ele está pensando, eu sei que ele tem um plano B já estabelecido, né? que eu acho que isso já foi dito a todo mundo, que provavelmente se acontecer pode ter certeza que vai, vai ser uma história tão bonita quanto a daqui, porque é... ele tem todas as condições de repetir o feito lá, a começar pela estrutura que estão dando para ele, e me preocupa se ele não ficar, porque daí Daí eu não sei o que vai ser do Londrina, porque eu já vivenciei o Londrina sem, sem um homem para ditar o ritmo, para ser centralizador das coisas. Não acredito, não tenho muita esperança. Vai ser uma terra de índio com muito cacique mandando, e aí eu não sei o que vai esperar. Posso até ser surpreendido com um resultado até melhor, porque a gente não pode julgar antecipadamente, né? com toda a justiça. Mas é a minha sensação. Eu temo, por gostar do Londrina, de que o Londrina fique assim, parecido com os anos anteriores, 2008, 2009, onde se tinha muito cacique, pouco índio, e aí, para tomar decisões que são precisar, é, precisas, né, fica difícil e, às vezes, acaba atrapalhando no, no trabalho. Mas, enfim, vamos ver o que a vida reserva para o Londrina e para o Sérgio. A única coisa que eu posso dizer é que eu torço para que os dois sigam bem, sejam juntos ou separados.
0: Para a gente caminhar para o encerramento, Silvio, lá em, no Rio Grande do Sul, como é que tá a tua adaptação? Como é que é o clube lá, o Campeonato Gaúcho, a qualidade?
1: A qualidade é, é superior, todo respeito ao campeonato, né, que eu joguei aqui 10 anos, 10 estaduais. Mas a, 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 a qualidade do campeonato ela é superior ao paranaense. mas é também pelo fato em que os clubes todos têm um investimento grande, os dos interiores também, tem investimento de mais de um milhão e meio pela, pela federação, coisa que o Paraná não tem. Então, a gente sabe que com isso fica o nível realmente eleva da competição. É, a minha adaptação foi tranquila, apesar de que eu e só mais uns dois ou três chegou de fora, né? Porque ali eles valorizam muito os jogadores da, da região do Sul. Eles, eles fazem questão de, de, de afirmar que é a segunda competição mais forte do país e eu tive essa experiência de que é uma competição muito difícil mesmo. Mas a adaptação foi tranquila, fui bem recebido. É, encontrei pessoas lá que são daqui né, Que tão, fazem parte da direção do clube Me receberam bem Que até moraram aqui Tiveram empresas aqui Então a gente espera que Que a gente siga bem lá Individualmente o desempenho foi bem estamos na expectativa agora da Série D Para ver se a gente consegue um acesso lá Como a gente conseguiu aqui.
0: Quando está previsto o retorno do Campeonato Gaúcho? Quando você volta para lá para retomar os treinos?
1: Eu volto para o início de junho o retorno dos treinos está para 10 de junho ou 12 de junho e o, já está estabelecido que a competição volta dia 2 de julho para ser encerrada, porque há uma necessidade de encerrar a competição, porque algumas parcelas do, do, já tinham sido pagas pela Federação e, e pela Globo também e há a exigência de que o campeonato termine, então eles conseguiram esse calendário para que isso aconteça.
0: E aí você tá, fica na expectativa para poder voltar a jogar. Ajudar o São Luís e também ter esse resto de temporada aí, que
1: tá, tá difícil, né, Zé ficar parado? Tá difícil, mas eu acredito que quando voltar, o mercado vai, vai se mexer de uma forma que, eu não, que nunca se mexeu antes. Porque tá todo mundo sem contratar, né, todo mundo parado, sem saber que decisão tomar. Então, assim, quem tiver bem no início disso aí, né, dessa volta, pode ser que portas melhores se abrem. E essa é a minha expectativa, de que eu comece novamente o início de competição bem, o reinício de competição bem, para que eu volte aí para esse cenário aí de Série B, Série C.
0: Silvio, agradeço por você ter topado esse bate-papo comigo, com a gente aqui no, no Grupo Tarobá de Comunicação. Toda a sorte do mundo para você e até até para te perguntar também, um dia você volta?
1: A gente nunca pode dizer que nunca vai voltar, né? A gente não sabe o que vai ser amanhã e a gente sabe também que o futebol é tudo resultado. Um exemplo... Que, a gente, que eu tenho é do próprio Germano, né? que teve uma passagem em 2000, no início dos anos 2000, e saiu daqui um pouco triste na época pelos resultados, e depois voltou, triunfou, se tornou cidadão honorário da cidade, e hoje tem uma vida toda estabelecida aí. Eu posso dizer que eu gosto do clube, gosto da cidade. E eu acho que eu voto de qualquer forma Seja pra jogar ou pra viver
0: Muito bem, então a gente agradece muito o Silvio Por ter atendido o Grupo Tarubá de Comunicação né A TV Tarubá O meu podcast aqui, o Chances no Esporte O Silvio foi sempre um ícone Dessa, dessa era Da SM Sports, dessa retomada Do Londrina, né Desde a, a, o retorno à primeira divisão do Paranaense, até a Série D, até chegar à Série B do brasileiro. Infelizmente, né? É, acabou momentaneamente a passagem dele no Londrina com o rebaixamento da Série C, mas nada apaga tudo que o Silvio fez pelo Tubarão nesses anos, não é verdade? Torcedor, seguinte, então, vamos ficando por aqui. Ah, o Chances no Esporte volta na próxima, no próximo episódio, o quinto episódio do Chances no Esporte, o próximo, hein? Tamo, tamo, tamo fluindo, tamo crescendo Próximo episódio é, Não vou falar, tem convidado especial Mas eu não vou dar spoiler para você não Tá bom? Chances no Esporte Fica por aqui, você continua acompanhando O Grupo Tarubá de Comunicação E, e também os podcasts do Grupo Tarubá de Comunicação Claro com é, O Breves Comentário, que é do Fernando Brevilieri, Do Jornal Tarubá FM, que também é do Fernando Brevigliere O Música Sara Que tá muito legal com a Sara Presotto E todos os outros podcasts do grupo, tá bom? Um abraço para você a gente se encontra no próximo. Tchau, tchau. Chances do Esporte.